Silver Creek, es un placer saludarlos. Uh, para los que no me conocen, no he tenido el privilegio de conocer, mi nombre es Ender Palencia y tengo el privilegio de servir aquí en esta maravillosa iglesia como el pastor de misiones. Y quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes una vez más, aquellos que están viéndonos online o aquellos que están aquí presentes, bienvenidos de parte del de pastor Juan Carlos y también el pastor Mark Harmon, pastor principal de la iglesia. Espero que sea un día donde ustedes puedan uh, aprender más del Señor y unirse a Él en lo que Él está haciendo. Allí en este video pudimos ver todas las actividades, todo lo que tenemos planeado para esta Navidad y vimos también inclusive como tú puedes ser parte de lo que Dios está haciendo y quiere hacer en la vida de otras personas y nuestra esperanza es que puedas unirte a ello. Y eso es justamente lo que quiero hablar el día de hoy, de las oportunidades que tenemos de ser parte de lo que Dios está haciendo. Hace unos añitos atrás mi familia y yo estuvimos de vacaciones en la hermosa ciudad de Veracruz, en México Y Veracruz es una ciudad costera ahí justo a la orilla del mar en el Golfo de México Y uh, estando allí nos enteramos que uh, acababan de remodelar recientemente lo que ellos llaman el bulevar Que es un camino, un paseo que está en la orilla del mar Y a lo largo del bulevar habían puesto ciertas distracciones, actividades y cosas para, para la familia Y entre esas cosas que pusieron nuevas había un parque para niños que tenía toboganes tenía brincolines tenía eh, columpios y todas estas cosas y era relativamente bastante nuevo en este momento así que como nuestros hijos son pequeños tomamos la decisión de ir y explorar el bulevar y específicamente este parque llegamos al lugar estacionamos el auto y comenzamos a caminar para poder llegar a este parque pero cuando ya estábamos llegando, estábamos bastante cerca de llegar, nos encontramos con el parque anterior, con el que había sido reemplazado, todavía lo tenían allí. Y cuando vimos este parque nos dimos cuenta de por qué hicieron uno nuevo. El pobre parquecito estaba ya en las últimas, el salitre y el sol y los años habían acabado con la pintura y muchas veces el plástico y el metal del parque estaba en las ruinas y era un parque pequeñito ya bien viejito. Pero mi hija, que estaba bien pequeña en ese momento, no sabía esto. Nosotros le dijimos a ella, vamos a un parque a jugar. Y cuando ella vio este parquecito, ella asumió que este era el parque. Así que comenzó, trató de jugar en este parque y subirse al tobogán y subirte a esas cosas. Pero no estaba en muy buen estado. Y yo, su papá y su mamá sabíamos que teníamos en mente algo mejor para ella. Que había algo mejor más adelante del camino. Pero ella estaba tan enfocada en lo que estaba justo allí enfrente de ella que no quería irse de este parquecito, quería jugar en este parque, se aferraba al parque y por más que les decíamos no, 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 este no es, hay algo mejor más adelante, ella estaba enfocada en este parquecito justo enfrente de ella. Y hasta cierto punto sentí dolor, frustración, no, no enojo, sino un poco de frustración de, de saber que había algo mejor para ella y ella no lo estaba disfrutando por estar distraída con lo que estaba enfrente de ella. De hecho hubo un momento que caminé un poco más adelante y miré y podía ver el nuevo parque, podía ver los colores, podía ver los toboganes, podía ver las, los columpios, todo lo nuevo, los niños jugando y podía ver a mi hija allí perdiéndose de algo tan divertido por estar enfocada en lo que estaba enfrente de ella. Y saben, después de pasar por esta experiencia pude meditar también y, y darme cuenta de que por mucho que yo me haya frustrado con mi hija por esto o por lo que estaba pasando, la realidad es que muchas veces yo hago lo mismo con mi buen Dios. Que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, que Dios 
quiere hacer cosas lindas en mi vida y a través de mi vida y muchas veces me las pierdo porque estoy enfocado en lo que está enfrente de mí, en las actividades, en el trabajo, en las responsabilidades, en la diversión, en mis metas, en lo que yo quiero alcanzar. Estoy tan enfocado en estas cosas que me pierdo lo que Él quiere hacer. Muchas veces nos perdemos de lo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros porque nos distraemos con lo que está enfrente de nosotros. Yo no soy el único que lucha con esto. La gran mayoría de nosotros, mis amados, Dios tiene un plan para nosotros. Dios quiere hacer cosas lindas en y a través de nosotros, pero muchas veces nos lo perdemos porque tenemos todo lo que tenemos enfrente de nosotros. El trabajo, las responsabilidades, la escuela, los hijos, el día a día, la enfermedad que estamos pasando. Todas estas cosas que están enfrente de nosotros nos distraen de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y cuando leemos la Biblia nos damos cuenta de que nosotros no somos los únicos, que aún los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús tenían esta lucha. Y tuvo que llegar un momento en la vida de estos hombres, los seguidores de Jesús, en el que Jesús les tuvo que ayudar a cambiar la perspectiva, a ver la vida desde una perspectiva mejor para que ellos pudieran vivir lo que Dios tenía para ellos, para que ellos pudieran experimentar lo que Dios quería hacer en ellos y a través de ellos. Y esta experiencia en la vida de estos hombres la encontramos en la Biblia, en un libro que se llama Hechos, en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 1 específicamente. Y ahí voy a leer en un ratito, pero quiero darte un poquito de contexto para que entendamos mejor lo que vamos a leer. Hemos estado por estas últimas semanas en una serie de mensajes llamada Experimentando a Dios día a día. Y hemos aprendido que Dios quiere que lo experimentemos y que podemos experimentarlo por medio de la adoración, que podemos experimentar a Dios por medio de la oración, que podemos experimentar a, a Dios por medio de nuestra fe. Y hoy vamos a ver que una de las formas más poderosas, más maravillosas en la que podemos experimentar a Dios y su maravilloso poder es cuando decidimos unirnos a su misión en lugar de enfocarnos en nuestra misión. Es una de las formas más lindas que podemos verlo. Esto es lo que sucedió en la vida de los discípulos. Los discípulos habían seguido a Jesús por tres años y en esos tres años vieron a Jesús hacer milagros, en esos tres años vieron a Jesús sanar enfermos, eh, eh, liberar endemoniados, multiplicar panes y peces, hacer un montón de cosas. Pero ellos también vieron a Jesús ser arrestado, vieron a Jesús ser crucificado y sepultado, puesto en una tumba. Ellos estaban confundidos tratando de entender lo que todo esto significaba. Y encima de eso ellos vieron a Jesús resucitar de entre los muertos al tercer día. Vieron que estaba vivo. Y Jesús pasó 40 días con ellos tratando de ayudarles a entender su propósito en la vida. Llega este momento, el que vamos a leer, que fue después de esos 40 días. Jesús invita a los discípulos a un monte llamado el Monte de los Olivos en las afueras de Jerusalén. Y ahí Él le da las últimas instrucciones y asciende a la presencia de Dios. Y quiero leerles parte de esa conversación que él tuvo con los discípulos en ese momento, en los versículos 6 al 11, allí en Hechos capítulo 1. Dice así. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? ¿No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre? Les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. 
Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Esto es lo que sucede en la vida de Jesús en este último momento. Él llama a los discípulos y tiene esta conversación con ellos y Él los prepara para su ascensión y les dice, ustedes tienen un propósito por el cual vivir, tienen una misión por la cual vivir. Y después de darles este propósito, de darles esta misión, entonces Él asciende al cielo. Ahora, en la conversación con los discípulos, nos damos cuenta de que estos discípulos, los discípulos de Jesús, todavía no habían entendido su propósito. Y no solamente eso, sino que al igual que nosotros, estaban distraídos con lo que estaba justo enfrente de ellos. Y por eso Jesús tiene que ayudarlos a entender para qué los tenía aquí en la tierra. Y Él les hace ver que los estaba invitando a ser parte de algo mucho más grande que cualquier otra cosa que ellos podían alcanzar por sí mismos aquí en la tierra. Y lo mismo es cierto con nosotros. Lo primero que quiero que vean de este texto que acabamos de leer es que Dios nos invita a experimentarlo en una misión más grande que cualquier otra cosa que podamos alcanzar aquí en la tierra. Yo quiero que vean lo que Jesús habla con los discípulos. Miren lo que ellos preguntan otra vez en el versículo 6 y 7. Dice así. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿Es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Cuando vemos este texto nos damos cuenta por medio de la pregunta que hacen los discípulos de Jesús que ellos no habían entendido bien cuál era su propósito. No solamente eso sino que estaban al igual que nosotros luchando con enfocarse en lo que estaba justo enfrente de ellos. Tengo que darles un poquito de historia para que entiendan lo que estoy diciendo. Estos hombres eran hombres judíos, la mayoría de ellos, en el primer siglo. Y el pueblo judío en el primer siglo estaba siendo oprimido por el imperio romano. Por años el imperio romano los había oprimido, les estaba quitando un montón de dinero en impuestos y ellos no tenían libertad como nación, sino que vivían bajo el imperio romano. Antes de eso habían sido oprimidos por el pueblo babilonio. Entonces habían vivido bajo opresión por años y años y años y por muchos años ellos habían escuchado profecías que decían que un día vendría un Mesías, que un día vendría un Salvador, que un día alguien los liberaría. Y cuando ellos ven a Jesús hacer este tipo de milagros, cuando ellos ven a Jesús levantarse y decir que Él es el Mesías, Él es el Salvador, entonces en sus mentes ellos pensaban, Él nos va a liberar de la opresión que Roma tiene sobre nosotros. Eso era lo que ellos pensaban, que Jesús se iba a levantar y establecer un gobierno de Israel. En sus mentes el enemigo más grande que ellos tenían era el emperador romano. Y en sus mentes el problema más grande que ellos tenían era la opresión que el gobierno romano tenía sobre ellos. Pero Jesús tenía algo mucho más grande en mente para ellos y para el resto de la humanidad. Jesús sabía que el problema más grande que ellos tenían no era necesaria la opresión que el gobierno romano tenía sobre ellos. Él sabía que el enemigo más grande que ellos tenían era el mismísimo Satanás y no el emperador romano. 
Y Jesús sabía que el problema más grande que ellos tenían era la opresión que el pecado tenía sobre ellos por medio de Satanás. Entonces Jesús vino no solamente o no a liberarlos de, de, del gobierno romano, sino de, de, de la condición espiritual en la que ellos y el resto de la humanidad se encontraban. Y Jesús sabía que el momento en que Él murió en esa cruz, Él venció a todo el pecado. Él vivió una vida perfecta y su vida fue un sacrificio, como ya lo hablamos, por nuestros pecados. Y Jesús sabía que al Él resucitar de entre los muertos, Él no solamente había vencido al pecado, sino también a la muerte y a la única herramienta que tenía el enemigo Satanás para distraernos de lo que Dios quiere hacer por nosotros. Jesús sabía que ya él había conquistado y entonces él estaba a punto de empezar a construir un reino que iba a durar para toda la eternidad. Un reino más grande que cualquier reino que Israel pudiera tener aquí en la tierra. Un reino mucho más duradero que cualquier reino aquí en donde nosotros vivimos. Y él estaba a punto de invitar a los discípulos a ser parte de este reino y no solamente ser parte del reino sino ayudar a construir este reino. Pero los discípulos estaban enfocados en lo que estaba enfrente de ellos. Ellos estaban pensando, ahora sí vas a establecer el reino de Israel. Y Jesús muy amablemente les deja saber que él tenía algo más grande en mente. A mí me da risa porque Jesús dice, no les importa básicamente lo que dice, cuando el Padre va a establecer el reino. No lo dice de manera grosera, pero eso es lo que les dice. No, no se preocupen por eso ahorita, ustedes tienen algo más por lo cual preocuparse. No les importa cuándo eso va a suceder. Y otra vez no lo estaba diciendo por ser grosero, sino que lo estaba diciendo para que ellos ayudaran a entender que había algo mucho más grande para lo cual Él los había llamado. Y de la misma forma, mis amados, hay algo mucho más grande para lo cual Dios nos ha llamado. Pero lamentablemente nuestra preocupación por nuestras circunstancias o nuestro bienestar puede robarnos el gozo que viene con cumplir con nuestro verdadero propósito. Muchas veces estamos tan preocupados con las cosas que nosotros queremos alcanzar, con nuestras metas, con nuestros deseos, con el trabajo, con las responsabilidades, con la escuela, que nos perdemos del gozo de lo que Dios quiere hacer verdaderamente en nosotros y a través de nosotros. Ahora, yo, yo, no, yo, yo soy realista y yo sé que vivimos en un mundo donde hay necesidades y yo sé que tenemos que trabajar. No estoy diciendo que no, no debemos preocuparnos por estas cosas o pensar en estas cosas. Pero lo que sí les estoy sugiriendo es algo que Jesús viene sugiriendo por muchísimo tiempo. Y es que debemos invertir el orden de las cosas. ¿A qué me refiero con ello? Nosotros tendemos a vivir de esta manera. Trabajar, esforzarnos, buscar, tratar de alcanzar las cosas, divertirnos, hacer lo que queremos hacer. Y si sobra un poquito de tiempo y si sobra un poquito de dinero, entonces pensamos en Dios. Es como tendemos a vivir. Pero Dios sugiere que invirtamos las cosas que pongamos a Él primero y cuando ponemos a Él primero entonces las demás cosas se dan miren lo que Jesús dice a sus discípulos en Mateo capítulo 6 versículos 31 al 33 dice lo siguiente así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos porque los paganos andan tras estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Pueden ver el orden que sugiere Jesús? Nosotros nos enfocamos en las necesidades, en los problemas que tenemos, en todo esto y tratamos de solucionarlo y después pensamos en Dios. Y Dios dice, no, es al revés. 
Enfóquense primero en mí, en mi reino y van a ver cuando se enfocan en mí que todo lo demás se va dando. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Y cuando aprendemos a vivir de esta manera, entonces comenzamos a ver el poder de Dios manifestarse en nuestra vida y a través de nuestras vidas. Esa es la segunda cosa que Jesús le enseñó a sus discípulos allí que quiero que vean ustedes. Y es que podemos experimentar el maravilloso poder de Dios cuando participamos de su misión. Cuando nos unimos a su misión. Mira lo que dice el versículo 8 nuevamente. Dice así. Pero, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Recibirán poder. Y serán mis testigos. Tanto en Jerusalén. Como en toda Judea y Samaria. Y hasta los confines de la tierra. Jesús le dice. Ustedes va a llegar un momento. En el que van a experimentar poder. Poder verdadero. Esa palabra que se tradujo al español como poder en el griego, el idioma original en que esto fue escrito, es la palabra dunamis o dunamis. Y la palabra es donde nosotros tomamos la palabra dinamita en español. Y habla de un poder que es sobrenatural, un poder más grande de lo que cualquier persona puede hacer en sus propias fuerzas. Es un poder sumamente grande, eso es lo que él está diciendo. Ustedes van a experimentar poder. Y él les dice cuándo. Él dice cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Él les dice, va a llegar un momento en el que el Espíritu Santo de Dios va a venir a habitar en ustedes. Es interesante porque en Juan 16, antes de que Jesús muriera, Jesús comienza a preparar a sus discípulos y les dice, yo me voy a ir, yo voy a morir, ya no voy a estar entre ustedes. Y obviamente ellos se sienten angustiados. Tenían a Jesús con ellos y Jesús les dice, ya no voy a estar con ustedes. Entonces ellos se preocupan. Pero Jesús les dice algo interesante. Jesús les dice, pero no se preocupen, esto es mejor para ustedes que yo me vaya. Y podemos pensar, y me imagino ellos también lo pensaron, ¿cómo va a ser mejor que Él se vaya? Y Él les dice por qué. Les dice porque cuando yo me vaya va a venir el Consolador y cuando habla del Consolador está hablando del Espíritu Santo. Y aquí les dice una vez más, después de que muere en la cruz y resucita, dice, ahora sí me voy y van a recibir al Espíritu Santo. Y era mejor para ellos. La razón por la cual era mejor para ellos es porque ellos hasta ese punto habían visto el poder de Dios alrededor de ellos por medio de Jesús. Pero cuando el Espíritu viniera sobre ellos, ellos iban a poder ver el poder de Dios en y a través de ellos por medio del Espíritu Santo que iba a habitar en ellos. Y cuando leemos el siguiente capítulo, vemos que esto es justamente lo que sucedió. El Espíritu Santo vino sobre ellos y Dios los usó de una manera sumamente poderosa. Sus vidas impactaron literalmente el mundo conocido. Hasta el punto de que hoy estamos hablando de estos hombres. Dios los usó de una manera linda. El poder de Dios se manifestó en ellos. Y aquí está lo hermoso, mis amados. La Biblia enseña que al igual que ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios, cuando nosotros creemos en Jesucristo, cuando creemos que Él es el Señor, el Salvador, nos arrepentimos de nuestros pecados y entregamos su vida a Él, el Espíritu Santo de Dios viene a vivir en nosotros. Somos sellados con el Espíritu de Dios, es lo que enseña la Palabra de Dios. Y cuando nosotros nos unimos al plan de Dios y le pedimos a Dios que obre en y a través de nosotros, el Espíritu Santo se va a mover. En Lucas 11, Jesús estaba enseñando a sus seguidores justamente acerca de esto, de cómo nosotros los hombres, los seres humanos, damos lo que podemos a nuestros hijos. Y el Padre puede darnos lo que es mejor para nosotros. Mira lo que dice el versículo 13, dice así. Pues así, pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? 
Si nosotros pedimos a Dios que se manifieste en nosotros y a través de nosotros, Él lo va a hacer porque eso es lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Amados, Dios quiere utilizarnos de una manera maravillosa. Dios quiere usarnos de una manera poderosa, pero tenemos que entender algo importante. Tenemos que entender que Dios trabaja nosotros uniéndonos a su misión y no nosotros pidiéndole a Él que se una a la nuestra. Ahora, cuando yo digo eso, muchos de ustedes dicen, Ender, entiendo, pero yo no sé mucho, yo soy nuevo, yo he tratado de aprender y, y, y entiendo eso. Todos estamos creciendo, todos estamos en una jornada. Pero yo quiero que entiendas que lo único que necesitas es ser testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Es una manera de empezar. Puedes seguir creciendo, pero tú puedes empezar con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos, con tus, eh, las personas a tu alrededor. Ellos necesitan escuchar de Jesús y por eso Dios te tiene en sus vidas. Lo único que puedes decir es lo que Dios ha hecho en, él, en ti. En Lucas 8 encontramos otra historia interesante. Jesús llega a un pueblo vecino y él tiene un encuentro con un hombre que había sido o estaba endemoniado, poseído por demonios por muchísimos años. Y Jesús tiene este encuentro con el hombre y con los demonios. Y cuando Jesús pregunta el nombre, él dice, eh, no somos uno, somos muchos, el nombre es Legión porque somos tantos. Y Jesús en la gracia y la misericordia que él tiene Él libera a este hombre de los demonios que lo habían poseído por muchísimos años Los demonios se van a una manada de cerdos Y estos cerdos salen corriendo y se tiran por un, por un precipicio, por un barranco Y el pueblo al ver todo lo que sucede quedan asustados, quedan asombrados Así que ellos corren a Jesús Le dicen no, 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 no te queremos aquí, tú, no sé qué tienes tú Te, te vas de aquí, es lo que le dicen y este hombre que su vida había sido transformada por lo que Jesús había hecho por él naturalmente quería agradecerle a Jesús y quería vivir para Jesús y quería estar con Jesús y la respuesta de Jesús es interesante miren lo que Jesús les dice en Lucas capítulo 8 versículo 38 y 39 ahora bien el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo pero Jesús los, lo despidió y le dijo vuelve a tu casa y cuenta, cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él interesante este hombre se quería ir con Jesús y Jesús le dice no, no, no a mí me están corriendo yo me tengo que ir pero tú vives aquí tú eres de aquí ellos sabían quién eras tú antes ahora ve y dile quién eres ahora dile lo que Dios ha hecho por ti y este hombre no tenía ni siquiera un día de haber conocido a Jesús no tenía este entrenamiento teológico no había ido al seminario simplemente había sido cambiado por Jesús y eso es lo que él hizo fue por todo el pueblo y le dijo Jesús me ha liberado Jesús me ha transformado y eso es lo que él nos llama a ser él no solamente invitó a los discípulos a ser testigos del amor de Dios él nos invita a nosotros a ser parte de esto a que nos unamos a su misión Dios quiere restaurar a la humanidad y Él te ha llamado a entregar tu vida para cumplir con esa misión que Él tiene a que vivas para esta misión es el propósito por el cual Él nos tiene aquí en la tierra a mí me llama la atención el hecho de que Jesús asciende al cielo enfrente de los discípulos ahorita vamos a ver esta escena en un momento y Jesús asciende al cielo en un lugar que es mucho mejor que esta tierra y sus discípulos que habían seguido sus pasos todos estos años se quedan detrás te has preguntado alguna vez ¿por qué no se los llevó? si, era, si el cielo es algo mejor que yo creo que es así ¿por qué no se los llevó? porque Él tenía una misión para ellos y de la misma forma mis amados 
La Biblia enseña que cuando creemos en el Señor Jesucristo, somos perdonados nuestros pecados y tenemos la vida eterna segura con Dios, únicamente por medio de Jesús. Ahorita acabamos de tomar los elementos del pan y la copa, recordando lo que Jesús hizo por nosotros, recordando que Él ha perdonado nuestros pecados y que tenemos la eternidad segura con Él. Yo te hago la misma pregunta, si es así, ¿por qué quedarnos en este lugar que donde todavía hay dolor, donde todavía hay sufrimiento, donde todavía hay viles que pagar, donde todavía hay enfermedades? Porque Él tiene una misión para nosotros. Él quiere usarte a ti para que otros experimenten su amor. Él te ha bendecido con recursos, con talentos, con oportunidades para que participes de su misión. A todos y cada uno de nosotros Dios nos ha bendecido con recursos, talentos y oportunidades para que participemos en lo que Él está haciendo. Pero tenemos que aprender, amados, a vivir para su misión y no para la nuestra. Tenemos que aprender a vivir para la misión de Dios, a unirnos a su misión y no a pedirle a Él que se una a la nuestra. Yo creo que muchas veces no experimentamos el poder maravilloso de Dios porque pensamos que Dios está allí para hacer lo que nosotros le pidamos. Vamos a ser honestos aquí entre nosotros por un momento. No tienes que levantar ninguna mano ni nada, pero examina tu corazón por un momento. Cuando nosotros pensamos en Dios, muchas veces pensamos que Dios está allí para darnos lo que nosotros queremos y necesitamos. Si tenemos una vida de oración, muy probablemente nuestra vida de oración es Señor dame, Señor quiero, Señor sana, Señor cuida, Señor protege, es pidiéndole a Dios que haga lo que nosotros queremos. ¿Cierto? No estoy diciendo que esto tiene algo de malo, pero sí estoy diciendo que no es del todo cierto. Dios quiere darnos lo mejor. Pero amados, Dios creó el universo. Él nos creó a nosotros con un plan. Él sabe cuál es el plan. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y yo les sugiero hoy que la mejor manera de vivir no es diciéndole a Dios que se una a nuestro plan, sino aprender a orar, a conocer el plan de Dios y nosotros unirnos a ese plan. Les doy este ejemplo. Mi esposa y yo hemos sido bendecidos por Dios con tres hijos maravillosos, tres hijos bien lindos. Tienen ocho años, seis años y cuatro años. Y a pesar de ser mis hijos, son bien inteligentes, interesante, la gracia de Dios. Y son bastante maduros para su edad. Pero a pesar de que son bien inteligentes y son maduros para su edad, ellos no saben lo que es mejor para ellos. Ellos piensan que saben lo que es mejor para ellos. Pero si fuera por ellos, ellos desayunarían, almorzarían y cenarían dulces y chocolates. Si fuera por ellos, ellos no durmieran nunca. Si fuera por ellos, no se bañarían ni se cepillarían los dientes y se le pudrirían los dientes por todo el chocolate que se comerían y por no lavárselo. Si fuera por ellos, no fueran a la escuela. Si fuera por ellos, no, no, no tuvieran las cosas que necesitan, tuvieran solamente sus deseos. Entonces, mi trabajo como su papá no es darle a mis hijos todo lo que ellos quieren. Hay veces donde yo los complazco y les doy ciertas cosas, pero mi trabajo como su papá, el trabajo de mi esposa como su mamá es darle a nuestros hijos lo que ellos necesitan. Papá y mamá tienen un plan para ellos que es mejor que el plan que ellos tienen para ellos, aunque a ellos no les guste. Llamados de la misma forma, Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Y el trabajo de Dios no es darnos a nosotros lo que nosotros queremos, es darnos lo que es mejor para nosotros. Y tenemos que aprender a unirnos a su plan y a su misión en lugar de rogarle que Él se una a los nuestros. Y cuando aprendemos a vivir de esa manera, entonces podemos experimentar su amor. Y el plan que Él tiene es usarnos para que otros también experimenten su amor. 
Pero la única forma que vamos a poder vivir de esta manera es cuando entendemos la urgencia de su plan, de su misión. Podemos experimentar a Dios cuando entendemos la urgencia o la importancia de su misión. A mí me encanta como esta, este momento en la vida de Jesús y los discípulos terminan. Mira lo que dice otra vez el versículo 9 al 11. Dice así. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. A mí me, me encanta esto y quiero, quiero que imaginemos la escena por un momento. Eso es algo que sucedió realmente. Están allí en el monte de los olivos. Jesús le dice, ustedes van a recibir poder y van a ser mis testigos en todo esto. Y empieza a ascender al cielo. Y naturalmente estas personas comienzan a mirar para arriba porque Jesús está ascendiendo al cielo. Dice que llega un momento donde Jesús desaparece de, 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 de su vista entre las nubes. Que probablemente representa la gloria de Dios. Jesús desapareció en la gloria de Dios. Y dice que aparecen dos seres vestidos de blanco. Todos los teólogos e historiadores que leí dicen eran ángeles. Y estos ángeles los miran ahí mirando para arriba y le dicen, ¿qué están haciendo mirando para arriba? Es lo que les dicen. ¿Por qué están viendo para arriba? Ya se fue. Y así como se fue, va a regresar. Él les ha dado una misión. Vayan y cumplan la misión. Esto es lo que les está diciendo. Entiendan la urgencia de la misión. Él les está diciendo, el tiempo que tienen aquí en la tierra es corto. Háganlo valer la pena. No estén distraídos con lo que está enfrente de ustedes. Vayan y vivan para la misión. Llamados lo mismo tiene que suceder en nuestra vida. Otra vez estamos muchas veces distraídos por lo que está enfrente de nosotros y nos perdemos de lo que Dios quiere hacer. Y cuando tú lees el libro de Hechos te das cuenta de que Dios utilizó a estos hombres y mujeres de una manera extraordinaria. Y a veces pensamos, bueno, es que eran los apóstoles, eran los discípulos, ellos eran especiales, amados. Eran hombres y mujeres común y corriente como tú y como yo. Eran pescadores, eran recaudadores de impuestos. Eran personas con muy poca educación. Eran personas que estaban asustadísimas porque su maestro había sido asesinado. Y Jesús le dice, vayan a Jerusalén donde yo fui asesinado y allí hablen acerca de mí. Pero cuando lees el libro de Hechos te das cuenta qué es lo que hicieron. Con el poder del Espíritu Santo en ellos y habiendo siendo testigos de lo que Jesús había hecho, fueron a Jerusalén. Y en el capítulo 2 hasta el 7 te das cuenta de cómo por toda Jerusalén hicieron un montón de cosas milagrosas y cada vez que alguien preguntaba ellos decían Jesús es el Mesías y revolucionaron Jerusalén. No solamente eso, en el capítulo 8 hasta el 12 te das cuenta de cómo llega la persecución y se van entonces de Jerusalén porque están siendo perseguidas a Judea y a Samaria. Pero no se van calladitos, se van y donde van llegando ellos van diciéndole a otros acerca de Jesús y estas ciudades también experimentan una revolución hermosa. Y en los capítulos 13 hasta el 28 de ellos ves cómo llegaron hasta los confines de la tierra. Sin aviones, sin internet, sin recursos, sin social media, llegaron hasta los confines de la tierra llevando el Evangelio de Jesucristo. Porque tenían todo lo que necesitaban. Habían sido testigos del poder de Dios y tenían el poder del Espíritu Santo en ellos. Y amados tú y yo tenemos todo lo que necesitamos para experimentar a Dios en su misión y, e impactar la eternidad. Tú y yo tenemos todo lo que necesitamos. Si has creído en el Señor Jesucristo, tú tienes el Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Y Dios quiere usarte en donde tú estás para impactar a tu comunidad con el Evangelio de Jesús. 
Si tú has sido testigo de lo que Cristo ha hecho en tu vida, entonces tú tienes ya todo lo que necesitas para impactar a tu comunidad con el Evangelio de Jesucristo. La pregunta es esa. ¿Eres testigo de lo que Cristo ha hecho? ¿Has experimentado el cambio de vida que Cristo Jesús puede hacer en el corazón de una persona? Esa palabra testigos, allí es la palabra mártir en el griego, es donde nosotros tomamos la palabra mártir. Y se utilizaba para describir a una persona que estaba tan convencida, estaba tan segura de lo que habían visto o de lo que habían experimentado, que estaban dispuestos a morir si era necesario para dar testimonio de lo que ellos habían visto. Esa es la palabra que Jesús utilizó. Y estos discípulos fueron usados de la manera que fueron usados porque ellos creían lo que habían visto. Ellos vieron a Jesús vivir la vida que vivió. Ellos vieron a Jesús morir en una cruz. Ellos vieron a Jesús resucitar entre los muertos. Estaban seguros de lo que habían visto. Yo te pregunto, ¿estás seguro de que Jesús murió en una cruz? De que Jesús fue sepultado y resucitó entre los muertos y que gracias a eso tú tienes perdón de pecado, has sido redimido y un día vas a estar en la eternidad con Dios. Porque si lo estás, eso debe impactar la manera como tú vives aquí en la tierra. Y si no lo estás, yo quiero invitarte a que hoy sea el día. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él entregó su vida para que tú pudieras tener una relación con Dios. Al final de este servicio, si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, queremos ayudarte. Tenemos un cuarto de próximos pasos donde eh, gustosamente te ayudaremos a tomar este paso en tu fe. Pero si tú eres creyente, yo quiero invitarte a considerar esta invitación que Dios nos está dando de impactar el mundo. Recuerdo el día que fuimos a ese parque en Veracruz. Finalmente, después de negociar allí con mi hija, pude convencerla de que podía confiar en papá, de que había algo mejor más adelante. Así que se bajó del parque, me dio la mano, comenzamos a caminar y nunca voy a olvidar su rostro cuando vio el parque, cuando vio los columpios, cuando vio los colores, cuando vio este nuevo lugar, mucho mejor que el, el lugarcito donde ella se estaba aferrando. Y la sonrisa en su rostro cuando estaba jugando allí con los niños fue algo maravilloso, fue algo hermoso. Pero para ella poder experimentar ese momento y ese parque, ella tuvo que confiar en su papá y dejar ir a lo cual ella estaba aferrado y confiar en que había algo mejor más adelante. Y de la misma forma, mis amados, Dios te está invitando a ser parte de algo maravilloso. Dios quiere usarte para impactar a tu comunidad con el Evangelio de Jesús. Pero vas a tener que confiar que esta tierra es pasajera y empezar a vivir para el reino empezar a confiar que hay algo mejor para lo cual podemos vivir tú dices entiendo esto dame algo práctico que pueda hacer ¿qué puedo hacer? hay por lo menos tres cosas bien tangibles que todos y cada uno de nosotros podemos hacer cosas bien prácticas que podemos hacer puedes participar en todo esto orando Hermanos, necesitamos personas que estén dispuestas a orar por nuestra iglesia, por sus pastores, por los líderes, por los ministerios que tenemos aquí, por las personas que estamos alcanzando. La oración puede mucho. Yo te invito a que empieces a orar por nuestros ministerios y lo que Dios está haciendo. Pero te invito a que cambies tu oración. A que en vez de orar diciendo, Señor, dame y haz de mi manera mi plan, empieces a orar diciendo, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? Ayúdanos a unirnos a lo que tú estás haciendo. Y yo te garantizo que cuando empieces a orar de esta manera vas a empezar a ver a Dios cambiar tu corazón. Y cuando cambias tu corazón, tus acciones también van a cambiar. Comienza orando. Hay una segunda cosa que puedes hacer, también puedes dar. Puedes participar dando. 
Nosotros tenemos ministerios, gracias a Dios, en muchas partes de esta maravillosa ciudad, la ciudad de Houston. Y no solamente eso, en otras partes del mundo, en Colombia, en Honduras, en Nepal, en la India, en Japón, en Indonesia, en otros países del Medio Oriente que no puedo mencionar por razones de seguridad, estamos llevando el Evangelio de Jesucristo y eso es posible, como ya se dijo, gracias a tu generosidad. Y cada año, durante el mes de diciembre, levantamos una ofrenda especial exclusivamente para misiones. Yo te invito a que consideres invertir en lo que Dios está haciendo en otras partes del mundo financieramente hablando. Al salir de este servicio vas a recibir un sobre que es específicamente para misiones y todo este mes tú puedes contribuir para este propósito. Pero saben, yo quiero que Dios quiere más que tu vida, más que tu dinero, Él quiere tu corazón y cuando Él tiene tu corazón, Él te usa de una manera maravillosa. Tú puedes participar también sirviendo, siendo parte de lo que Dios está haciendo. Como ya les dije, tenemos ministerios aquí localmente. Los miércoles hay personas que van a evangelizar en, en Richmond Rosenberg, aquí en el área de Bisonet. Eh, eh, todas las eh, semanas tenemos ministerios eh, que, con los cuales participamos y tú puedes ser parte de ellos. Necesitamos voluntarios que estén dispuestos a ir y Dios quiere usarte a ti. También tenemos viajes misioneros en otras partes del mundo y muchos de ustedes pueden viajar, tienen la posibilidad de viajar. Tal vez Dios te está diciendo, arriesgue una semanita de vacaciones, arriesgue, invierte algo para que veas lo que yo puedo hacer. Yo te invito a que lo consideres. Una forma muy tangible de servir, muy práctica, muy sencilla. El 2 de diciembre vamos a tener este evento llamado Navidad bajo las estrellas y vamos a traer familias en necesidad de nuestra comunidad. Necesitamos que personas de nuestra iglesia estén con ellos durante esa, esa noche, divirtiéndose, pero mostrándole el amor de Dios. Tú puedes ser una familia anfitriona. Y al final de la noche hemos comprado unos regalos hermosos que les vamos a dar, tú se lo puedes dar. Una manera muy tangible de servir. Todos y cada uno de nosotros podemos participar de una forma u otra. Dios nos está invitando a unirnos a su misión. Pero muchas veces es necesario que abramos los ojos y que dejemos de ser distraídos por lo que está enfrente de nosotros y veamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Yo espero que el Señor pueda usar este mensaje para ayudarte a llegar a ese punto. Déjenme hablar por ustedes. Amado Dios, gracias. Gracias porque tú eres un Dios misericordioso. Nos llamaste de la, de la oscuridad a la luz. Nos rescataste, nos liberaste. Señor, yo te pido que no nos quedemos con eso. Que entendamos que no es solamente para nosotros. Que tú quieres usarnos para que otros también experimenten tu amor. Y que allí en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestra escuela con nuestra familia, nosotros podamos ser testigos de lo maravilloso que tú eres. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.